0: 新闻大破解，回答新闻，大家好。中共二十大呢，加速极端化的红色路线，所谓的中国式现代化，社会主义是用命换来的，是否呢将要加速跑向共产主义？而中共一面在脱钩世界，另一面呢，扬言要输出模式，会接续冷战时期的世界红祸吗？中共如果重推所谓的三世界理论来分化各国，会形成国际版的斗地主文化大革命吗？那么德国总理肖茨呢，今天访问北京，引发了德国朝野，包括他自己政党的反弹。而国外长则透露呢 ，G7 七大国准备要宣布中共为竞争对手。俄乌战争 呢， 让美中俄的先前大三角格局出现了大变化。俄罗斯的齐王 啊， 也就是一个重要的反对派人物 呢， 卡斯帕洛夫分 析， 战后俄罗斯有可能融入欧 洲， 又或者会沦为中共的卫星国殖民地。而且习近平 呢， 也许呢会对美方提出所谓的拿普丁。换台湾，不过美方不大可能接受。但是让我们担心的是，如果如果呢，普丁暗示威胁动用核武来拉台筹码，有，如果如果中共威胁动用核武，在双重的毁灭风险之下，美方会中计吗？而十一月份呢，拜登可能和习近平会谈，各自有何盘算？美中的对抗格局会如何变化？我们介绍破解新闻来宾，台湾大学政治系名誉教授林巨正老师。呃，主持人好，宋老师好，各位观众朋友们，大家好。政治大学国际关系研究中心资深研究员宋国成老师，呃，主持人好，明
1: 老师好，各位观众朋友大家好
0: ，是欢迎两位老师啊、哦。那美国十月二十七号呢，公布了三大重要的报告，其中呢核态势评估报告啊被解读关键看点是美国降低动用核武门槛，换句话说呢，美国不排除主动呢对中共先制的核武打击，这也意味着美方是否在认真考虑中共有可能会动用核武，那么呢？先请教宋老师哦，美中爆发核大战的可能性有多少？那尤其是您提出过，美国用科技锁喉的慢死策略啊，像芯片技术人才的逐渐被断流，似乎阻断了中共军事科技的升级换代。不过呢，如果中共担心军事又追不过美国，又看着台湾的国防力量持续的增加，他担心以后拿不下台湾，会不会呢？就考虑动用核武来阻挠美日的介入？好的。
1: 呃，您的这个问题有两个小问题，一个就是中共是否用动用核武的方式来统一台湾啊？呃，这是第一个问题。第二个问题就是美中之间是否有爆发这个核子大战的这种呃可能性啊？呃，首先就第一个问题来说，呃、啊，中共是否会动用核武来呃呃统一台湾啊？呃，在回答这个问题之前的时候，我先提出四个疑问啊，四个疑问，就是对问题本身的一个疑问啊。呃，第一个就是说，呃，如果说是按照这个毛泽东，我在一九五七年所说的说，说中国不怕打核战啊、哦，中国六亿人口死了三亿，死了一半都没有关系啊、哦。呃，那么如果用这样的说法的话，那是不是今天中共十四亿人口死了七亿，用一半的人口来换取三万六千平方公里、两千三百万的台湾岛屿呢？啊、哦，呃，我想用一半的七亿的人口啊。哦呃，来换取这个夺取台湾啊！我想，这个到底是中华民族的伟大复兴呢，还是中华人民共和国的彻底的覆灭啊？这个我首先提出第一个疑问啊。那么第二个疑问就是，如果根据这个朱成武在二零零五年的这个说法啊，呃，他说如果美国呃介入台海战争啊，呃，中共会率先使用核物。注意哦，他说率先使用核物啊。呃，那么中国宁可牺牲在西安呢、啊、长安以东的啊半壁的江山啊，呃，也要这个呃对啊、呃、美国这个数百个城市要把它夷为平地啊，呃，这种狂人狂语狂语啊，那么呃让我就觉得就是说呃那中共自己虽然说他从来没有参加中岛协定啊，但是他呃官方也好几次说中国是不率先使用核武的啊。呃，那你要牺牲西安以东，那你北京是不是要迁到西安去了？你的首都是不是迁到西安去了啊？呃，所以就说这是，呃、我是觉得就是说这是狂人狂，也就是说你，呃，你是把美国当木头人呢，还是稻草人啊？呃、啊，美国是坐以待毙吗？任领狂轰滥炸吗、啊？美国没有任何的反应嘛啊？呃，所以我觉得朱成武这种说法叫做、就是、三岁小孩玩大车啊，根本就是，呃，一种一种无稽之谈的一种说法啊。呃，那么第三个我要提出呃一个质疑，就是说中共认为是只有你有核弹头，美国没有吗？啊，呃，这个美国的核弹头比你还多啊，而多了一倍以上啊，呃，所以就说这个，而且呃，美国的海外的这个核弹的投射的能力，它的海外的这个基地的数量啊，呃，乃至于它的核弹的这种这个所谓的这个精准制导的这样的一个能力，到底是你中共比较强还是美国比较强啊？这点我要先呃质疑一下啊。呃，至于说呃，也还有提到一个，就是叫高志凯这个人啊，他就是所谓的呃北京的全球化智库啊，他也曾经发出类似的一个言论啊，他甚至讲说，呃，这个那个网球选手啊，呃，叫什么名字？彭帅啊，又高又大啊，所以不可能受到张高丽的性侵啊。像这样的人讲啊，呃，他也讲说，如果说澳洲跟美国一样要介入这个所谓的啊南海或者是台海战事的话，中国就要对澳洲进行末日战争啊。我请问你，中国有什么能力来？发动一场末日战争啊，呃，到底是澳洲的末日，还是你中国自己的末日啊？呃，所以就是说对于所谓中共的这个呃核武这个统呃统一台湾的这个对,对台动核论呢、啊，呃，我首先提出这个四四个质疑啊，我想这个质疑就可以看得出来，其实我想要回答一个是什么样的一个结论啊？呃，至于第二个问题，您谈到这个中美核战的这个问题，啊，有没有它的一个可能性啊？呃，实际上，二零一七年到二零一八年这个当中，里面美国在年度的国防战略报告当中，里面就已经非常明确的把美中关系从那个时候开始，从过去的合作一直界定为一个竞争的一个关系啊。呃，然后我们再看看今年的三个主要的文件啊，一个就是呃、啊，就是国防战略报告啊，另外就是核态势评估，另外一个叫做导弹导弹防御啊态势的一个评估。这三个文件 呢， 我把它稍微综合一下它的重点啊。第一个在国家战略报告当中里面 啊， 呃， 有提到啊四个要点啊。第一个要点就是 说， 美国列出了四个国家级优先要对付的对象。第一级就是中共 啊， 这第一点。啊， 第二点 呢， 就是说 呃， 美国要严厉的要阻止 啊， 对于美国本土还有它的盟国还有伙 伴， 注意 啊， 伙伴 啊， 台湾也是属于美国的伙伴之一啊。呃，所进行的攻击，美国要采取反制啊。那么第三个就是考虑到中国在印太地区啊是首要的威胁，然后才考虑到欧呃苏俄罗斯在欧洲的一个威胁啊。呃，不管这个威胁是谁先谁后，美国都必须要在这样的一个战略的竞争当中里面取得最后的胜利。也就是说，美国是要坚持它最后的一个胜利者啊。呃，那么第四个就是说要建构一个具有强韧性。所谓的强韧性的意思就是说，你有攻击，我能够反击啊。呃，我对你的攻击，我能够预先予以侦查，预先予以这个打击的这样的一个所谓的联合部队啊，以及所谓的国防生态系统啊，呃，那么我们再谈到就是说这个所谓的呃核态的啊核态式的一个评估，它也有三个重点。第一个，美国不排除啊，所谓不排除就是意思就是我要开始这么做了啊、嗯，呃，放弃不率先使用核武的承诺啊。就是所谓的 no first use 的，就是不率先使用这个，美国要放开啊、哦，他不再去遵守这个承诺啊。那么第二个呢，就是核打击的范围不再限定于过去的以美国的本土防卫为主，现在他扩大了美军的海外基地，还有包括盟国啊。呃，那么第三呢，就是说美国认为呢，呃，他改变了过去传统的这种所谓的保证相互毁灭的这样一个结局，而是采取的就是说保证你先毁灭，而我美国安然无恙的这样一个战略思维的一个转变啊。呃，所以说我们综合起来看，就是说中共是否会用核武动用核武来对付台湾啊？呃，其实这个三份报告就已经回答了这个问题啊。呃，我想美国也不是塑胶打造打造的啊，他不是像这些狂人所讲的是一个稻草人，任由你用这个所谓的百个城市夷为平地这样子狂轰滥打啊。呃，美国在这个三个报告当中，特别是今年三个报告加上美国空军学院把这个中共的火箭军彻底给你暴露啊。呃， 让你这个火箭军处于这种裸奔的状 态， 完全暴露在这个全世界的面前 啊， 这就是意味着 说， 我要警告 你， 你不要轻举妄 动， 你所有的所有的这个后勤以及你的基地 啊， 包括你这个送这个呃这个饭菜的这个这个的路 线， 都在我的一个掌握之 中， 啊， 所以虽然说拜登讲说中美不要搞对 抗， 我不想跟你搞对 抗， 这句话的意思就是 说， 你不要对抗我呀。你要对抗你，如果你如果能够不对抗我，那我就不跟你搞对抗。你要是跟我搞对抗的话，我这个三个文件很清楚的告诉你，啊、呃，我已经啊、呃、不再说是坚守所谓的不做第一次核打击这样的一个承诺，而且是在非核领域我都可以用我的核子打击能力，而且是所谓的 first strike， 就是第一级啊。所以因此就是说，美国很清楚的告诉中共，是最后的一个就是所谓通牒，你只要动用你的核武的话。他就会像结束北韩的金正恩政权一 样， 结束你的习近平政 权，
0: 是。在一九六二年的这个古巴核弹危机啊，今年刚好是六十周年。而美方的高官透露啊，中共没有意愿交涉，一起来降低呢爆发核战的风险。这个台湾问题，我也请教明老师啊，就是我们从另外一个面向观察，因为特别我们考虑到中共是个呃无神论的政权啊，这跟一般人的想法不太一样。整个一个弥漫的那种社会有一种末日心态啊，那长期对于人类生命是相当漠视的。这样的心态跟他的经历啊，对于他核武决策上。可能有什么样的影响
2: ？嗯，应该是有一些影响。不过，我想先回应刚刚宋老师提到一点哈，就是关于彭帅跟张高丽的问题。那如果说彭帅是国际级的这个运动员，然后张高丽呢是一个手无缚鸡文人的话，那么在那事件当中，现在看起来呢，应该是张高丽吃亏了。<笑>嗯，逻辑应该是这样子。然后回到刚刚你讲的核武问题，我们从基本来说哈，我们研究国际关系的呢，对于战争是非常注意的。那讲到战争呢，我们对武器是非常注意的。讲到武器呢，我们要注意到科技。从古到今呢，所有的科技发展到最后都可以为武器所用，都可以化为军事用途，只是看你用或不用，然后走不走到那里而已。所以，我们看它的这个逻辑关系是：人的科技发展到哪到哪一步，武器就可能发展到哪一步。当武器发展到哪一步的时候，人类作战的方式跟战法就走到哪一步。然后同时呢，也会影响军队的编制，所以这四个是一系列下来的。我们很快说一下，从就跳了说了哈。几千年来呢，我们看见最早是铜兵器，因为人类是冶铁的这技术呢还没发展。后来呢，就出现铁兵器，然后很快呢就出现到了这几千年之后呢，出现后膛枪，嗯，然后出现机关枪，然后出现飞机、潜水艇、航空母舰，然后最后到原子弹跟核子弹。到现在呢，三 C 科技的应用，所以你看见马斯克的星链看起来是一个无害的通讯卫星，但还可以有在军事用途。对，我刚讲就是科技、武器、战法到编制的这个一系列的变化，这两件量都是如此。这背后意思就是，武器一旦被发明之后，就有可能被使用，就这意思。但是呢，一九四五年美国丢了两个原子弹，以今天来看叫小儿科，可是的确吓到世界各国。大家都晓得，这个是新的科技的发展，新的武器的发展，新的战争的发展。但是那次用完之后，虽然规模今天看起来相对比较小，大家已经认识到，如果再发展到更高阶，从原子弹跳到核子弹的话，它的威力更可怕。不但是杀伤威力大，它后面的辐射了等等，对后面人类生态的环境等等的冲击呢，大到是这个几十年甚至上百年的。如果打的核子弹，呢，大到一定规模的话，就引发核子冬天。如果核子冬天到来的话，那地球上的生物，包括人类，都可能灭绝。所以大家才这么害怕核子武器跟核子战争。呃，刚才宋老师也提到，在美苏冷战的时候呢，美美苏之间的这个战略基本上是相互保证毁灭，因为大家都恐惧核子武器，因为都害怕相互保证毁灭，所以最后呢，使得核战没有爆发，或者甚至使得热战没有爆发，也就是美苏之间热战没有直接爆发。但是后来，当核子武器开始微型化、开始缩小的时候，也就是我们不用这个大大这个大爆炸当量的核武去做战略核子对方，而反而是缩小，然后变成战术性核武的时候，它被使用的可能性就大了。嗯，但是我们害怕什么呢？当战术性核武开始使用的时候，双方会不会循环报复到最后呢？恶性螺旋上升，最后还是走上战略性核武的使用？呃，所以这样就牵涉到一个问题。你刚问的是说，中共相信无神论，所以后边使得他呃比较敢用核子武器，应该这样说。无神论是一个因素，但另外因素呢，大家也不能低估唯物论。嗯，唯物论，无神就是你不害怕最后的惩罚，因为你觉得最后没有惩罚。唯物什么？所有东西都是物，包括人在内都是物质。所以人是没有什么特别了不起的地方，从唯物论推到几句，这样人没什么了不起的地方，人跟所有其他物质都是一样，所以人要人要运用，也跟其他物质一样，我已经运用到底就是了。这就说明了中共的残暴呢，它是背后有一个哲学在这里的。他如果没有这个哲学，没有无神论跟唯物论这两个哲学背景的背后，他不会走到今天这一步。纳粹是非常残暴，我们都知道。纳粹的残暴呢，以当时来看已经是没有底线。当时的这些联盟军呢、啊，攻进这个德国，攻进波兰，然后解放之后看到集中营之后呢，非常痛心的讲了两字，叫 “never again”， 就我再也不让这事情爆发。可今天爆发了，今天中共的残暴远远超过当时的纳粹。结果这些人也不是不知道，这样的撇过头去不去看他，火灾器它。譬如说，火灾器官、嗯，那就远远超过纳粹残忍，而且这事情今天还没有停。那你说大家不知道？大家知道？大家调查也都知道一些事情了。那为什么在现实利益面前，所有的这东西变得苍白无力？这才是我们真正担心的事情。好，那现在回到让你讲的。如果中共因为逻辑的关系，因为他背后的信念的关系，无神论跟唯物论使他根本不在意人命人性尊严的话，那么当他使用有核子武器的时候，我们不能排除他会使用的可能性。这就这个意思，我们不能期望说他有最低的人性，他真的不会做这件事情。那这样就回到美国的这个话了，也就美国讲的话呢，你说他是不是看见中共可能使用核对。但是呢，他并美国讲的话呢，我猜啊，应该不只是针对中国。嗯，他针对几个方面，第一个就是今天，俄国三天两个讲，哎，我到最后会使用终极武器啊，我不排除使用一切武器，我不排除一切手段。那也就是你在使用核威慑了，使用核恐吓了。俄国也对英国核恐吓过、啊，对不对？前一阵子不是讲吗？你要怎么样，我就我就核武打你啊。是。所以美国今天讲的是，如果。你要用的话，那我也可能首先使用，我可能使用，首先使用。所以美国讲的话，第一是针对中共来的，第二针对俄罗斯来的，第三针对北韩来的。这三个家伙都有核物，这三个家伙看起来都有可能使用核物。所以我说我不排除首先使用，但是我觉得美国意思是这样子，美国大概不是真的想首先使用，美国只是说我不排除的可能性，也这个就是。核武、核子武器使用的战略模糊，我讲出了我这个战略模糊之后，你自己考虑一下。你如果不要我用核武的话，你就不要选用核武；否则的话，我有可能用核武。美国仍然可能是不首先使用，但是我讲完这话之后，你得回去好好掂量。这叫贺祖。我觉得共产党党这些人呢，讲这些话呢，最糟糕的地方是什么？只讲武器，不讲人性。嗯。只讲武器不讲人性哦，你有核子武器你了不起，美国有核子武器，照你的逻辑，他先灭了你不就解决问题了吗？那人家为什么不做呢？因为有人家有人性的考虑嘛。共产党人不讲人性，不考虑人类的未来，不考虑地球未来，才会讲出那种疯狂的话来。讲这些话的人，他难道不晓得核子冬天了？他也晓得，那为什么讲的话？讲的话本身呢，就是不负责任
0: 。是。好，感谢我们休息一下，等一下回来谈呢。这个中共要输出所谓的这个中国式的现代化，但是我们看到它国内的这种极左化呢，难道呢它对外是要重建所谓的三世界论？会不会掀起一个国际版的斗地主和文革呢？我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新大破解》。中共二十大呢，对内的路线是明显的紧缩左转，高举红色意识形态啊。所谓的中国式现代化，所谓的红旗渠精神，社会主义，社会主义呢是用命换来的。在全国呢建立供销社系统、国营食堂，被解读呢准备和西方脱钩。而中共还表态要对外输出所谓的中国式现代化，声称所谓的。探索一个非西方国家独立自主、探索现代化的新路，为其他的发展中国家呢拓展了其他新的路径，连接到所谓的人类生命共同体啊。联想到中共是否呢在全社会备战，让人毛骨悚然；而共产主义呢，是否又将一次大举的扩散、红火蔓延？那 么， 苏共过去 呢， 对联合国和国际组 织， 乃至于对美国、欧洲的红色渗透就相当厉 害； 而中共 呢， 是赤出于 红， 不遑多让。那 么， 宋老师观察预期 啊， 中共可能会重返所谓 的“ 三个世界的理 论”， 就请教您怎么看中共的盘 算？ 他是要把斗争给国际 化？ 难道要形成一个国际政治版的这个斗地主跟文化大革命 吗？
1: 好 的， 呃， 您在这个提问当中提到一个名 词， 叫做国际版的文革啊。呃，当然，这个当时的文革基本上它的一个主要的数据就是打倒走资本主义道路的当权派啊，这是一个文革的一个核心的一个目标啊。呃，如果说今天我们说中共未来要推动所谓的社会主义的大国外交，是在目的是要打倒走资本主义的国际社会的当权派，也就是美国的话啊，那么我们可以说啊啊，中共的所谓的大国外交是走向一个所谓的国际版的文革啊，这是您所提到的一个名词。呃，那么另外就是说是，是呃，在习近平在二十大报告中,中里面提到，就是说他要推动大国外交啊，推动社呃有中国特色的或者是啊社会主义的一个大国外交啊，呃，他提出了几点，其中有一个就是提到，就是说他要建立人类命运共同体啊，呃，一带一路啊，他认为是人类命运共运命运共同体啊。那么我就一语可以戳破吧，人呃这个所谓的人类命运共同体，就一带一路来说。应该是人类债务共同体吧，啊，是债务陷阱共同体啊，呃，另外他提到就是这个大国外交呢，就是要维持国际秩序的这个公正啊与正义啊，公平与正义，啊，你都支持俄罗斯去打乌克兰了啊,啊，呃、啊，侵犯乌克兰的所谓的这个主权独立与领土完整，你还维持什么什么国际社会的公益啊？所以其实这种说法我们一语就可以戳破了啊，呃，但是他还是要推动所谓的社会主义大国外交啊。呃，我认为他这个大国外交，其实他没有其他的选择，他只有走回啊毛泽东时代的所谓的三个世界理论啊。呃，我把这个他的这个所谓三个世界理论的重版啊，把它分成三个层次，就是第一世界、第二世界跟第三世界啊。呃，基本上他是把这个第一世界啊，就是把美日印澳这个四个国家啊，当然还包括其他的一个次要的联盟，把它称之为一种叫做顽固的维中派啊。那么另外呢，第二世界呢，呃、啊，传统上是指欧洲啊或者是一些中等的国家啊。那么，他是把这些欧盟现在的欧盟把它定义为成为一种温和的绥靖派啊，呃，那么第三世界很简单的就是他极力要拉拢的对象叫做亚非拉的附中派啊，就是附和中共的这些派系，所以说他这个三个世界呢是把三分成啊世界分成三个不同的阵营啊，那么他的这个大国外交的主轴呢还是以战良外交为主轴啊，但是是对于这个三个不同的世界采取一种差异性的操作的手法啊，这、就是。啊，我把它定义的所谓的啊大国外交一个三个主要的一个层面啊，呃，那么很显然的，就是在第一世界当中，你们的顽固围中派呢，它对于遏制和包围中共是有很强烈的一个战略的决断性的啊，这点啊、呃、是很清楚的啊，呃，可是第二世界的这个所谓的温和绥靖派啊，可能基于啊，对於中国的市场的依赖。啊，或者是一个个别的国家利益，甚至包括就是说所谓的战争的一种损益的一个估算、地缘政治的远近等等的，啊、呃，它会产生一些所谓的一种战略的一个犹豫性啊，呃，所以它会稍微有一点摇摆性、啊，或者是稍微有一点这种犹豫性啊。那么副中派呢，就是穷国攀亲嘛，啊，穷国攀亲啊，他们会紧紧的抱住这个所谓的中国魅力啊，就是中共所宣扬的所谓的北京模式啊。啊， 所以我就说 啊， 中共未来的所谓的大国外交 啊， 基本上是回到毛泽东的三个世界的理 论， 啊， 把世界分成三大阵 营， 啊， 那么对美国战狼为主 轴， 啊， 表面上是讲说 啊， 中美还是可以和平共处 啊， 甜言蜜语 啊， 呃， 那么实际上还是暗中备战 啊， 来争取美中共对美国的战役战略博弈当中里面所谓的战略的机遇期越长越 好， 越充足越好啊。所以啊，表面上这个习近平似乎有一点放低的这种外交身段啊，呃，但是即使是甜言蜜语啊，啊，美国也不会相信你的一个说法啊，因为中共现在已经在国际政治上啊，陷入到一种叫塔西佗陷阱，就是你不管你怎么讲，你都没有国际公信力，你讲什么都不会有人相信啊。呃，所以我们从这个角度来看，就是说我特别要强调，就是说这个大国外交呢，我们要注意些什么地方啊？啊、呃，第一个就是说，它依然是强调以武力为基础的。但是以文化为渗透的啊，这样一种多元的一个外交的一个策略啊，呃，所以它将来是多方触及啊，手法操作手段各有差异啊，呃，对于我们台湾来讲啊，它是台湾不是隶属于一个跟美国啊非常接近的一个所谓的第一世界啊，第一台湾不是第二世界或第三世界，是第一世界啊、呃，所以因此我可以预期，就是所谓的大国外交，就它在对台的这个政策上面来讲，会更加的强硬。更加的诉诸于，就是说，把过去在国际社会里面那个战狼外交的那个风格，会整个把它搬到两岸关系里面来操作啊。呃，因为现在很多方面都认为说，中共这个，呃，武统也统不了嘛，和平统一也没什么希望呢。那么，唯一一个方法呢，就叫叫做以怎么样以武来逼谈啊。呃，我透过各种这种刺激的一个啊直接攻击的这个手段，呃，就是所谓的二级战术的一个运用啊。那么来逼迫啊，呃，台湾和大陆来进行这个所谓的政治谈判啊，呃，特别中共他自己认为，就是说他在台湾内部是拥有某种程度的优势，什么呢？就是台湾内部有策应团体啊，呃，有一些这个统派的对中共中国充满了这种不切实际幻想的一些所谓的统共啊亲共派或者舔共派等等，呃，他一样会像当时这个普京要侵略那个乌克兰的时候。呃，普丁认为，就是说我大军挥入乌克兰的时候，啊，一定是乌克兰人民在街道上热烈的欢迎我们一样，啊，那么中共也会很主观地认为说，一旦他对台湾进行一些所谓的战术的一个运用的时候，一定会获得啊，台湾岛内所谓的策应派啊，对他的一种里应外合的这样一种作用啊，呃，所以这里头其实最后我们就是谈到中共的这个所谓的呃大国外交，当然我们一语可以揭穿他的虚伪性啊。啊，不过他真正对我们台湾两岸关系当中，里面来讲，特别是我们国家的国家安全和生存上来讲，我们要特别注意，就是说他的这个大国外交会把过去在国际社会的战狼风格，啊，他强硬的那种强词夺理的这种诡辩啊，呃，还有就是他这个不诚实啊，呃，那么作为一种认知混淆的作战，通通都会搬到对台啊、呃、工作上面啊，所以我们要全方位的去围堵。去防范这个，在所谓的社会主义大国外交推展这个过程当中，里面他可能对台湾采取一些更新的啊，更具有综合复杂性的一些对台湾的一个对策啊，这个才是我们真正要注意
0: 到一个非常重要的一个。啊，一个对策是感谢。呃，这同样问题也请教，从另一个角度来请教明老师啊。因为西方美欧社会，老师分析过，过去很长一段时间持续的左倾啊、哦，社会主义的影响其实不小的。那尤其美国呢，近十多年还出现这种极左派政治正确，而某程度呢，在政治上相当有成呃主导性啊、哦。那不知道中共策略是不是看准了这一点啊、哦？那。不过呢，从美国联邦最高法院近期有多个重要裁判，社会的反思似乎有向右转、往传统来修正的趋势。所以，您认为说中共这样的社会主义大国外交和西方现在的走向啊，跟反省有没有可能就会形成怎么样的互动或者效应出来
2: ？嗯，好，我先接续刚才宋老师话，我们谈一下那个三个世界理论哈。我很同意前面的看法，大概应该就是说，中共会把统战手法摆进外交当中来玩。基本上就是这样，是三个世界理论等等，它都是这样操作的。其实它一贯是如此的。那三个世界理论的另外一个部分呢，应该或另外一个面向，我们就是一个铜板的另外一面呢，应该叫什么？三反理论：反帝、反霸、反殖、反帝国主义、反霸权主义、反殖民主义。当然，现在殖民主义已经慢慢消退了，但中共在做的是一种变相的殖民主义。但反帝反霸是拿出来可以去批评或者攻击美国的一个借构，或欧美国家借构。所以这两者如果结合起来看就会比较完整。那你说这样是不是就搞到他的将来斗争和国际化呢？中共的斗争本来就是国际化的，它本来就是共产教条，因为共产主义本来就是一个跨国界的一个运动，所以它从来没有没有分什么，只是我在这边得势了，这边就是我的基地，然后我这边向外去扩张而已。当年在苏联也是如此呀。对不对？所以，呃，当时列宁提出这个火花理论，火花理论就是我这边革命成功了，虽然不是原来马克思跟恩格斯所预测的在资本主义最发达国家爆发，然后反而是在一个比较落后的地方爆发，啊、那没关系啊，就是火花，所以火花点燃那个汽油桶，所以它从头到尾呢就是一个斗争国际化呢，本来就是它的教条。那今天为什么拿出来讲了呢？过去为什么不会讲呢？过去不 讲， 因为他 小， 他实力不 够； 今天 讲， 因为他野心大 了， 他以为他实力够了。所以我常常 说， 他们被自己的文宣所 骗， 他觉得真的东升西 降， 到了东强西弱的地 步， 我可以干这事儿了。这就是我担心的误判的来源。
0: 因为以前美美国、欧洲对于中共相对虽近，有一个原因是因为觉得中共不像苏共一样，可能会那么积极的对外扩张。他能，我觉得过
2: 去是看错了嘛，嗯、所以白邦瑞斯来讲的话才、嗯，才吓醒了很多人嘛。是，这不就这意思吗？嗯。那另外一个版本就林彪的“世界农村包围世界都市”嘛。嗯。那也是也是呼应的理论啊，只是从不同角度去看的问题。但是我这样说，所有的这理论出发点呢，都是马克思、列宁当时的历史观、世界观。这都是错的，也就是他们从错误的历史观跟社会发展观发展出一套错误的理论出来，而他们说这叫世界潮流。什么叫做世界潮流呢？我们从另外角度来看，世界潮流这两百多年来的工业革命所推动的人类历史的社会的跟政治经济全面的变迁，这叫世界潮流。好，怎么回应这世界潮世界级的挑战？我们上讲过，大体上呢，这两百年来有四种模式，第一种叫资本主义。第二种叫法西斯，第三种叫共产主义，第四种叫新威权。两百年来，都两百个国家尝试这四种模式，到现在为止，我们看到有成功经验的或者成功机会的，只有第一跟第四。第一呢，资本主义，它有这个历史的这余裕，然后有这个地理的这个临近性。共产主义是失败的，纳粹主义失败的，然后新威权主义有几个国家成功的，比如说东亚四小龙。所以我在说什么呢？你如果说用共产主义的这个世界观、历史观看这世界，你得到的图像，这图像是全错的。嗯，你若换一个图像，来发现哦，原来真正的历史真相跟人那时候真的是这么回事不是那一回事所以为什么我一直批判？我说他们是全错的。但是当他相信一个错的理论，从而制定一套错误的政策的时候，他是影响到全人类的。这就是这一两百年来供货的最基本原因，或者说红货的基本原因。好，那现在他说我打造一个中国式的社会主义的道路，给其他国家做个楷模。共产主义的这错误，在过去几十年来已经证明了，你还要再证明一次吗？你的错误现在大家已经看得很清楚了，然后你还要到处去推销？别的不要说，你看香港被你收回去之后是进步还是退步就清楚了吗？也就共产主义到底是，我讲个最简单的，共产主义可别就香港嘛、啊，就这个问题。如果共产主义连香港都救不了的话，他凭什么还可以去救别的国家？因为共产主义不但不能救香港，他反而摧毁了香港。那你就得说他能提供一套新的、不同的、更好的发展路线给人家吗？这就前面从理论来看，好，那今天你刚刚讲到说美国社会左倾，对，这是我们观察到一段时间的发展。我们看到什么呢？共产主义在苏联跟东欧国家大体瓦解之后，共产阵营似乎是瓦解了。但是共产思想并没有灰飞烟灭，而共产主义思想用社会主义思想或其他所谓进步主义思想来包装，然后变成了西方左派的基本核心理论，而西方左派核心理论进到了这个欧美的大学里面去，竟然变成了很重要的一个一个支派，甚至可能成为主流。所以我们过去跟大家推荐过几本书，在这里我特别推荐两本书就好了，一本叫《共产主义的终极目的》。这第二本叫做《魔鬼正在统治我们的世界》，如果去看看这两本书哈，对于这种西方白走的错误呢，可以看到比较清楚。而如果说真的要给第三世界国家一个比较好的发展模式的话，绝对不是共产主义。去读读三民主义吧，三民主义反而是一个比较中正平和的，而且走得通的一个道路。那这样就谈到，就是如果说我们这样走下去，你刚刚问的是，如果这样走下去。那最后，未来世界走向是什么？那这个是一个大问题，就回到我们刚刚讲的。今天我们看的人类社会是怎么来的呢？是两百多年前的工业革命冲击所造来的、造成的。而在这之前呢，六千多年前是农业革命对人类社会造成了巨大冲击。两者相隔数千年，所以大家看不到。但你用非常宏观的历史眼光去看的话，你会看见哦，原来真是如此。好，那么如果真的是工业革命打造了今天的这个世界的面貌，然后对人类的政治、经济、社会、文化带来全面冲击的话，那将来国际社会会走向什么样子？就你刚问的问题。所以我们看见的是国家跟国家之间，最后就是你采取什么模式去回应工业革命的挑战，而这个模式最后落实到政治层面上，是民主还是专制？是民主还是共产？在美国社会里面，就是左还跟右的斗争。我记得在，这个，美国总统大选完，我们就讲过这件事情啊。美国社会，我说会分裂等等，甚至我们都能看见了。好，这是国跟国之间的，那国家内部呢也是如此，也是民主跟共产的对抗，或民主跟专制对抗，也是左跟右的对抗。然后在在这这些现象，我们必须这样说啊：左右对抗或民主跟跟这个或者这个。保守跟共产党对抗，在美国里面会发生，在中共里面也发生了、啊，否则就不会有四通桥的横幅事横幅事件嘛，对不对？所以最后我们说，我们相信什么呢？我们相信人性嘛。我们一直反复跟他讲，为什么暴政最后必亡呢？因为他没那么抵抗人性的反扑，所以人性最后必胜。人性必胜呢，有三个特点会突出：第一，反专制；第二，反共产；第三，要自由。这个才叫做世界潮
0: 流。感谢我们休息一下，等下回来谈呢。这十一月中旬呢，拜登和习近平有可能会面，各自呢有何盘算？那么俄罗斯如果在明年很可能在战争中战败的话，美中方面呢会如何来谈台湾呢？休息一下，马上回来。嗯、欢迎回到《熊大破解》。中共二十大的会议之后呢，接着是美国十一月八号的国会中期选举，而美中双方呢正试探着要安排十一月中旬的拜习会。习近平和王毅外长试出了软调子，有些人解读呢，美中关系啊也有可能会走向缓和。而林居正老师呢，上周有分析说，中共是在摆笑脸，不过呢没有效果了。那另一方面呢，过去一个美中俄大三角的架构啊，俄罗斯对乌克兰的战争，如果在明年败战呢，中共对俄罗斯如果取得很高的影响力，会大增对于国际格局的教牌权吗？所以先请教宋老师哦，您觉得说？拜登上任后跟习近平已经有五次通话了，但十一月中旬这可能是任内第一次的面对面会谈。您觉得两人各有何盘算？再来就是考虑俄乌战争之后的美中俄关系啊，您觉得美中可能在未来对谈一个新秩序格局吗？可能习近平有这样的期望了。嗯
1: ，好的，我想拜席之间的见面啊，无论是接下来这个集团体可能是面对面的会面，以及过去已经数次的这个视讯的一个会面、视讯的通话啊。呃，基本上还是维持一种官言官语、各说各话的态势了，哈、哦。呃，换句话说，每一次的这个会会面呢，啊、呃，都是这样的一种情况，就是没有共识。但是有一个结论啊，这个结论就是说，我们下次再聊聊吧，啊。<笑>呃，所以我相信 G 二十、G twenty 这次会议，即便是大家这个啊、呃、坐下来面对面的谈，也一样是怎么样没有共识，但是还是有一个结论，我们下一回合再再谈吧，啊。呃，所以因此我就觉得，就是说相见不如不见了啊，就是说因为你已经基本上已经无话可说，而且也无话可谈、哦。我待会儿我接下来我讲为什么会无话可谈啊。呃，所以就说其实我们看到就是呃拜一席之会啊，无论是视讯还是呃直接的会面，其实是越见越恶化嘛。中美关系没有因为他们两个高峰元首的一个会面、嗯。而有任何改善的一个机会，这就使得我们会可以充分的证明，这种所谓的拜习会呢，其实它是一种形式性的一种象征性的啊，大家见见面握握手啊，呃，美中的关系本身作为一种结构性的应对抗，绝对不是说两个人握握手啊，坐下来聊聊天啊，或者是说啊见见面就可以改善的啊，呃，所以就是说，我们今天回到一个，就是说，那你这个是不是有一个一个正面的一个建设性的作用啊？那甚至于就是两个人是否会商谈？所谓的未来的国际新秩序啊、哦，这个还是要回到美中关系到底是一个什么样的本质嘛啊？呃，我刚刚提到就是说美国从呃过去我们就是一个呃所谓的国家的关系，我们可以用一个光谱来加以分析。呃，从最左边的合作啊，最后到部分合作的协作，然后最后呢到是竞争啊，再进一步到竞争，最后呢如果竞争不行，那就变成对抗。呃，对抗下去的激烈化就变成战争了哈、啊。所以从合作到战争，这是一个两国啊双边关系的一个光谱的分布。现在的美中关系是处于从对抗走向战争的过渡期啊啊，否则怎么会有二零二零这个核态势评估这样的一个报告出现啊？呃、啊，所以就说美中之间本身它是一种结构性的应对抗，它不是说一种事务性的分歧啊，不是说因为我今天补一补过界了啊，跟你发生了这个。呃，这个渔产啊，这个这个资源的一个纠纷，呃，或者是说我们因为有共同使用一个水源啊，那个水源分配不均，所以我们有一些分歧，不是？它是一种结构性的硬对抗，而且这个叫什么硬对抗呢？就是 zero s game， 就是零和赛局了啊。什么叫零和赛局呢？就是你负一加一等于零嘛，或者是一加负一等于零嘛，反正都等于零。其实不是你死就是我活，这个叫做零和赛局啊。啊、呃，所以在美中关系是处于这样的一种零和赛局的情况之下。呃，这种拜席会啊、哦，你再会下去也不会有所改变，除非啊，双、哦、方本身对于整个呃双边关系里面的结构的层面要进行协商与妥协啊、哦。呃，现在美国也说，呃，中共联合怎么样去裁减核武的这个问题，呃，减少这个核核子的这个伤害力的这个问题，他都不跟你协商，中共都不跟你美国协商了，那更何况是说所谓的国际新秩序啊、哦，会有什么样的一个共商未来的一个情况啊？哦所以就是说我们进一步的来说了哈，就是说，呃，就美国来讲了哈，我们就中共方面来讲好了啊。它有三个基本的态度是从过去到现在一直都没有改变。这个三个态度只要不改变，美中关系就没有任何一种冰释和解啊或者是缓和的一个可能。第一个就是说，中共到今天为止仍然不知道，就是说整个国家的利益其实要通过一个和谐的国际社会，要通过国家与国家之间的合作的关系，才能达到自己的国家的一个最高的利益。到今天为止，中共还是认为就是美国就是帝国主义亡我之心不死嘛，啊，呃，美国就是继续在包围跟遏制中共嘛，啊，所以今天啊、呃，中国之所以不能崛起、不能强大、不能伟大的复兴，都是美国搞鬼，都是美国拦路虎在中间挡住我的一个发展嘛，啊，所以这个观念中共倒想没有改变啊。那么第二个就是说，中共他认为我崛起了，我强大了啊，呃，已经不是昔日的吴下阿蒙了啊，所以他们的外交官经常讲说，今日的中国已经不是过去的中国啊。呃，所以他认为，就说我今天，我我国际社会要应该尊重我这个大国啊，要把我当作是这个世界上的一个一国之尊、大国之尊的一个地位啊。呃，所以就是说，呃，中共就讲说，他要建构一个与他的综合国力相对称的一个大国的地位啊。呃，可是看起来好像中共对于目前的这个地位还不是很满足啊，所以他会继续的去争取他的所谓的大国的地位。在这种情况之下，美中不可能缓和。第三个。呃，中共现在已经由于他的信心增加了啊，他认为他崛起和强大了，所以当今的世界已经到达了一个，就是说中国的所采纳的这种威权资本主义所建构出来的、所发展出来一个所谓的北京模式，已经到了一个可以去彻底去取代美国所代表的这个自由主义的一个呃国际体系啊，我们称之为华盛顿共识啊。呃，所以今天只要中共他继续拿他的北京模式和华盛顿模式去去啊对抗啊，呃，中共不是说我今天跟平视美国就好了，呃，也不是说我今天跟你美国平起平坐就可以了，他还不会满足的，他是怎么样？他要彼可取而代之也啊，他是我要取代你，我是要用北京模式来取代你的华盛顿模式啊，呃，那美国也不是傻瓜呀啊，你要颠覆我所有的我的国家利益，我的国际体系啊。呃，这是一个整个从基本的价值面对我美国的一个，不是说光是我的一个领导地位，是我整个美国的宪法精神，整个世界的普世价值啊啊,啊，这些包括一个自由的贸易体系，也包括自由开放的一个航行等等，这些写建构起来的一个国际秩序，就是基于规则所建立的一个国际秩序，你中共都要了来来来挑战啊，呃，所以就说今天的国际秩序是美国是一个辛苦的维护者啊，中共呢是一个兴致勃勃的挑衅者啊。呃， 在这种情况之下的 话， 一个是要维护现有的秩 序， 一个是要去打破现有的秩序。你想想 看， 一个 警， 一个是警 察， 一个是强匪 啊， 两个人之间怎么可能去建构一个和谐的社 会？ 怎么可能去建构一个所谓未来国际的新秩序 啊？ 呃， 所以就说从国际新新秩序的这个系统的这个建构来 说， 呃， 美国是一个所谓的霸 权， 没有错啊。我刚刚讲 过， 霸权本身是体系的建构、维护、仲裁和惩罚的一个角色。中共目前没有不具备有任何一个所谓霸权国家一个地位啊，只要他认为他的霸权的野心不满足啊，只要认为说他的北京模式是可以去取代这个华盛顿模式啊，他就会继续对于国际社会产生一种破坏性的力量，继续推展他的战狼外交。所以在这种情况之下，拜习之间即使一而再、再而三的见面，见五次、六次，啊，继续的见下去，无论是视频或者是亲自的见面，都无法改变美中之间一种结构性的应对抗，也不可能去共商出一个人类未来的一个所谓的国际性秩序
0: 。所以台湾问题，我要请教明老师哦，特别是在俄乌战争之后的俄罗斯战败的这个美中关系会如何影响未来的国际格局？那从台湾的角度，我们需要特别担心吗？
2: 我 想， 你其实就接续刚才你问宋老师问题 啊， 大概可以从三个方面来看你问的这个整个大的这个问题。第一个就 是， 如果中共输出所谓中国式的现代化模 式， 那对美中关系有什么影 响？ 应该这样 说， 美中对抗必然会增强。现在美国看中共是他们原话 哈， 唯一有能力在政治、经济、然后军事、科技、外交等等全面挑战国际秩序的一个国家。嗯。啊，这、就是美国对中国的定位。那如果加上意识形态的话，那就强化了刚刚讲那个对抗，对不对？啊，这、就是美国的角度。而这意识形态，我们说再把它详细分化，包含我们前面讲的价值观跟发展模式，就是宋老所说的，是华盛顿共识呢，还是北京模式？那也就是这两套制度在国际上竞争。我们刚刚前面已经讲过了，历史已经证明共产主义是失败的。那你现在还要推行这东西？你使得有些国家失败就算了，然后你要想取而代之，你把我一个其实行之有效的、然后可行的一个国际秩序跟发展模式，把它打翻了，一套一套不可行的来取代，那你觉得哪一个比较好？啊、嗯，呃，这是从美国看中共，那从中共看美国呢？你是帝国主义的代表，你亡我文化执行不死，然后现在还想以台制华，这些就我刚刚说的标准的共产主义的意识形态。标准的错误的历史观所导致出来这这个国际的对国际的看法，这是两者互看。好，那从第三者来看，美国跟中共，你们不管是提华盛顿模式也好，或提着北京模式也好，什么等等，然后你们去争霸什么的，最后你们要提供什么呢？公共财，也就是你提供一套国际秩序，我在这里面来发展来安身立命。好，对第三对第三者来说啊，包括欧洲了、日本了、台湾乃至广大的亚非拉国家，他如果真的去旁边看，美国提供一套公共财，中共提供一套公共财，我来选择，你觉得这些国家大部分认为哪一个秩序会比较好？很清楚了嘛？所以从比较大的角度来看，或从比较宏观角度来看呢，它是可比较的。嗯，双方提供出来的东西在成绩是可以检验的。当然，你可以举出美国许多不好的地方，但同样，你要不要用一模一样的标准去看中共呢？嗯，那提供出来成绩单是不是更难看呢？如果说你觉得美国成绩单难看的话，所以相形相形之下，你还会觉得美国所提供的这套国际秩序跟公共财，我还比较能接受嘛？我不说美国完美无缺，也不是要抱美国大腿，我只是说你现在就提供公共财来说，那总有一个优劣比较，那是看得出来的第一点。好，第二点，那为什么我上次讲说中共这个给的笑脸，但是不会有效果？从中共往外看，对美国对美国的关系呢，始终是重中之重。大家把重中之重呢，常常解释为啊，就是贸易战的问题，不是已经是一个战略关系的问题了。美国现在看懂，中共这么多年来呢，是用非常阴柔的方式，或用非常黑暗的方式呢，从底部来削弱我，来侵蚀我。那我现在慢慢看懂了、啊。白邦瑞跟这一系列书把我们叫醒之后呢，哎，我现在开始反击了。所以美国不是出手打击，美国只是反击罢了。我一直在强调这个观念，大家得看懂。就像我们过去到大陆去做生意，我们是报了善意去做生意的。现在反过说不是了，他的游戏规则跟我想象中完全不一样。我现在要开始反击，要开始自保了。好了，那美国为了反击，他推推出了《战略竞争法、啊》，然后什么这个晶啊什么呃晶片法案，尤其晶片人才鉴定。坦白说，这个对中共打击呢是比较根本而致命的。也就是我看见了，我美国看见你对我挑战，然后我挑到那七寸的，我打下去，我打得重，打得准。这下中共被打到了，他也晓得在现实现，在此时此刻我是没有实力跟美国硬碰硬，所以我现在怎么办呢？我必须调整姿态，因为我对美国依赖度非常高，不管在贸易啦、在金融啦、科技啦、人才各方面呢，我都依赖美国。因为如果不依赖美国的话，我根本发展不下去。所以这个这就是刚,刚讲的，这个打击是致命的，打到关键点才是致命的。好，那这样我们就整理一下，为什么我们讲这个中共即便堆出笑脸来，依然无效呢？经过这几年这十来二十年发展之后呢，大概欧美国家慢慢看懂了，中共在很多问题上面呢，真的是破坏了游戏规则。香港问题，南海问题。人权问题、台湾问题、武汉肺炎的公共卫生问题、俄乌战的问题，所有这些事情牵涉什么呢？你怎么看待国际秩序？你怎么看待普世价值？就为什么我们说美国跟欧呃中共跟欧美的对抗已经变成了结构性的对抗，不是单纯政策对抗，或者做法对抗，或者是态度对抗？那反过来讲，中共怎么看欧美？你们是帝国主义国家，不管你是第一世界还是第二世界，你们是欧美，你们是帝国主义国家，只是大地跟小地而已。然后你们都想消灭我，所以呢，我要消灭你们。如果美国跟中美国、呃、欧美跟中共是这样互看的话，你觉得将来他们会怎么走？你觉得将来怎么走？所以我才说，中共是堆了笑脸出来，但是只要这些国家看懂最后的本质之争的话。恐怕很难有彻底的改变，所以未来一段时间，除非特别意外，否则双方关系呢，基本斗而不破。但在斗而不破当中，会有起伏，有的时候起伏很大，会冲击国际社会。好，那最后一点，如果俄国战败，而中共又有机会大力掌控俄国的话，那真的取得了一个极大的附庸国，取得了自然资源，取得了军工科技，取得了人才。所以对中共来说，取得这三者之后呢？他有极大的收获，他收获不止这东西，他收获什么呢？国际声望跟国际影响力。当他到到了这一步的时候，我们看见就一个新的二元体系的出现，就是一个冷战的出现。不管你叫不叫他做冷战，他已经是冷战了，因为他牵涉到我们双方都不敢真正动用热战，但是我们双方都想消灭对方，所以这个叫冷战。冷战定义并不是说我一定怎么样。这个真真正就冷战了，但这冷战的核心，我再说一次，是民主跟共产专制的对抗，不但是两套价值观对抗，也是两条人类未来道路选择的对抗
0: 。所以看起来好像欧美现在是主要是针对普丁的决策，但他跟对俄罗斯人民跟这个国家本身是保持一定的这种是未来的可能性是。是的，是。h e 呃，节目最后我们请两位给我一分钟啊，总结进来讨论，先请明老师。
2: 好，那第一点就是对于核子战争的部分呢，我们必须这样说：武器被发明出来之后，就有可能会用，所以核战是有可能的，但是我们要避免。好，那问题是怎么避免核战，或怎么避免战争？是讨好对方呢，还是备战以避战？这是一个很大的选择。我们晓得最后有两难，但是呢，你是要讨好，然后就牺牲价值观，然后避免战争呢，还是那有有足够的准备吓阻对方，使对方不敢发动战争？这第一个问题。第二呢，未来的走向还是我刚刚说的。现在我们已经慢慢看得很清楚了。最后这些对抗呢，不是两个国家对抗，也不是说这个呃什么中国崛起不崛起问题，而是价值观之争，就是民主跟共产专制之争，也就是人性最后呢要站在哪里。啊，最后就是如果俄国战败，然后中共崛起，问题还是一样的，就是变成了更加巨大的价值观之争罢了。啊，就是就是这个方向，所以。台湾的选择应该很明确了啊！台湾选择的不是虚假的民族主义，台湾选择的是一个真正能够使得全球华人能够走上要更好的安和乐利生活的那么一个价值观跟那条道路
0: 。其实就中华民国宪法的价值嘛，是是的是,是。那宋老师，好的，我们今天讨论三
1: 个问题，一个就是涉及到啊中共是否用核武啊来统一台湾的问题啊，呃，当然我们不排除这种可能性啊。呃， 不过这样的一个做法 啊， 诸如说是呃牺牲世界一半的人 口， 牺牲包括中国一半的人 口， 这个是一个所谓的核讹诈啊。但是它呃其实就会构成一个反人类罪、反文明罪啊。我们基于维护人类的生存与尊 严， 我们当然要极力予以反制啊。呃，这是第一。这个帝国。第二个，我们就谈到了，就是所谓的中共的这个大国外交啊，大国外交。其实我就归纳两点，一个就是说，它是一个人类的一个灾难的共同体了啊，不是什么命运共同体，因为中共把整个世界的命运，包括他自己的命运，走向了一个灾难一个境地，当然是人类的灾灾难共同体。呃、啊，另外呢，它是呃、啊、国际公平正义的一个破坏者啊，不是一个建设者啊。呃，最后我们谈到就是说，拜席是不是啊会面，乃至于。啊，是否有一个共、呃、共建未来国际新秩序？我的答案是非常的不可能，而且是绝对的不可能啊！呃，理由是一个国际秩序的一个维护者，美国；一个是中共，是一个国际秩序的一个破坏者啊！呃，所以今天我们总结到最后，我非常同意梅老师所讲的啊啊，归结到最后还是一个自由与专制的一个斗争了，还是一个民主与专斗争，也就是一个反共跟内共的一个斗争了啊！呃，所以因此，虽然说我们今天面临到一个人类一个核战边缘的一个危机的一个状态啊，呃，但是我只有只有坚持的站在自由的一个立场上，才能够对抗专制集权的啊，呃，任何对于这个信念的一这样的一个动摇本身啊，都是不必要的，也是不值得的啊，啊，所以我们展望未来的国际秩序啊，呃，那么我认为还是基本上应该是维持现状了，就好像两岸关系维持现状一样啊。呃，除非你认为现状是一分钟都不能容忍，否则你、你、你不能够有任何一个改变现状的一个理由啊。呃，所以我还是维持现状才是人类啊一个和平的一
0: 个希望之所托。是，好，非常感谢两位来宾今天很精辟的分析啊，也感谢观众朋友的参与。新闻大破解每周三五再见。